0: Five, four, three, two, one, fire!
1: ¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos a Mission Control, el podcast para los amantes de la astronomía. Yo soy Isa y hoy estoy de nueva cuenta, muy feliz por estar grabando este capítulo para ustedes. El día de hoy nos acompaña Ari. ¿Cómo estás?
2: Hola Isa, estoy muy feliz, estoy muy contento por la próxima espacial que se viene, que es este Inspiration4, este espacio en donde vamos a poder platicar de ello. Lalo, ¿tú cómo estás?
0: Muy bien, gracias. Esta ocasión sí vengo... Con muchas ganas, digo, en la ocasión pasada también vine con muchas ganas, pero ahora espero que todo salga bien.
1: Me da muchísimo gusto, tú no te preocupes, Lalo. Y como ya nos dijiste, Ari, en este capítulo vamos a hablar de algo que de por sí solo ya causaba tendencia, pero en estos días, con el estreno de su serie documental Netflix, ha aumentado tanto su popularidad como la polémica. Así es que hoy hablaremos de Inspiration 4. Así que, Ari, ¿por qué no nos cuentas en qué consiste esta misión?
2: algo muy interesante eh, históricamente los últimos 50 60 años que se han hecho costas de ir hasta el espacio misiones pues bueno son elaboradas por astronautas que pues lógicamente son de lo más capaces que tienen un entrenamiento militar de forma general y eh, bueno la misión inspiration 4 en pocas palabras es la primera misión 100% de civiles que va a la órbita y algo muy interesante por ejemplo es que esta va a salir desde el complejo 39a si ustedes este han visto por ejemplo dónde fue el lanzamiento de la Apollo 11 les recordará mucho este nombre. Aquí fue donde se lanzó la Apolo 11, es una plataforma histórica, actualmente le pertenece a SpaceX. Y pues bueno, algo también muy interesante es que cuando ya esté en órbita, esta le va a hacer eclipse el 90% de la población. O sea, vamos a poder estar viendo. Esta está nombrando también en reconocimiento a cuatro personas que recaudaron los fondos para que esto se hiciera posible y también para recaudar fondos a la fundación san Jude Children's Research Hospital. O sea, es una cosa benéfica, es algo positivo Y pues bueno, en detalles más generales, esta va a usar la cápsula Dragon de SpaceX Que bueno, es la que también se utiliza para llegar a la International Space Station Y también emplea el cohete Falcon 9 Esto es muy... o sea, esta misión salió como por así decirse de la nada este año Se anunció el primero de febrero, tuvo anuncios en el Super Bowl el marzo seleccionaron astronautas Y pues bueno, en teoría esta se va a lanzar a no más tardar no más allá del 15 de septiembre. También, nada más para terminar de calcar, pues bueno, también, este, al parecer, pues también hubo un poco de polémica, porque también, por ejemplo, hay una misión que hubo en el año 2003, la Soyuz TMA-3, que pues, también fue de tres tripulantes civiles, pero entonces, ahí anda todavía medio peleadita la clasificación de si es. La primera de civiles o no A mí me gusta pensar que sí Para que sea algo más nuevo Para que sea algo más vibrante Para este 2021
1: Así es Ari Como tú ya nos dijiste Esta misión es pionera en muchas cosas Principalmente en esto de que pues solo van civiles Y como tú habías mencionado Pues se nos van en el Falcon 9 Que yo quiero hacer una invitación Si ustedes quieren saber pues un poquito más de este cohete Yo los invito a escuchar nuestro capítulo Odisea en SpaceX Donde hablamos especialmente de este tipo de cohetes Y bueno, ahora me gustaría a preguntarles acerca de los tripulantes cómo se eligieron si tienen entrenamiento o no entonces, ¿por qué no nos cuentas acerca de esto? lados?
0: Sí, claro. Inspiration4 justamente se conforma por cuatro personas y de ahí el nombre de, de bueno, Inspiration4, ¿no? Al menos por cuatro personas. Jared y que fue el fundador de este proyecto, que fue quien también le pagó a Elon Musk para poder llevar a cabo este proyecto, hizo un sorteo para poder llevar personas al espacio en situación benéfica y la forma de selección de estos tripulantes fue la siguiente. El primer asiento estaba destinado para un empleado trabajador del hospital Saint-Jude. Saint el segundo asiento está basado en un estuvo basado en un sorteo para aquellos que hagan una donación al hospital con mínimo de 10 dólares. El último asiento el y el cuarto. Y pues fue escogido entre los emprendedores que utilicen la plataforma de Jared y Seichmann, que es Ship for Payment. Entonces, los resultados fueron los siguientes: Harley Arsenius en, va, en representación, va en representación de la esperanza, con 29 años, es asistente en médica del hospital sin Jude, que incluso ella misma fue tratada en ese hospital por cáncer óseo. Luego, Chris Ambrosky volará en el asiento de la generosidad. Eh, quien igual participó en el sorteo de la donación al hospital con 41 años que, está, que estuvo interesado en el espacio y los cohetes desde una edad temprana como como el consejero de campamento especial realizado realizando misiones de transportadores especiales simuladas. Mientras estuvo en la fuerza en la Fuerza Aérea, sirvió en un servicio militar, en un servicio activo en Irak y mantuvo misiles balísticos intercontinentales en Minuteman 3. Aunque un dato curioso de, de este de esta persona es que a pesar de que él el, él el pagó y entró al sorteo, no fue como tal seleccionado, sino fue un amigo. Pero por cuestiones personales, aquella persona que fue seleccionada pues no pudo asistir. Entonces, le cedió el lugar a Zembrowski. Por último, do la doctora Sheam Proctor estará en el asiento de la prosperidad con 51 años, como comunicador comunicadora científica y finalista del programa Astronaut de del 2009. Ella obtuvo el asiento reservado para un cliente de la empresa Isaacman por parte de una procesadora de tarjetas de crédito en Allentown, Pensilvania. Ahora, esta misión tiene. Como función recaudar fondos para el hospital de investigación infantil Sin Jude, en el mismo que trabaja Harley Ersen. Ahora, también este vuelo consta de tres días, que se lanza, al menos es lo que yo leí, a que, que se lleva a cabo hasta ahorita. Se lanzará no antes del 15 de septiembre, como mencionó Ari. Se llevará a cabo con el cohete Falcon 9 y en la cápsula Crew Dragon, la cual pues tiene una cúpula que fue instalada donde estaba el centro de acoplamiento de la Crew Dragon que se realizó con la Estación Espacial Internacional. Igual, esta. La misión tendrá una altura máxima de 540 kilómetros más alto que cualquier misión tripulada desde el servicio es telescopio espacial Hubble. luego también tuvieron un entrenamiento especial durante estos seis meses que se llevó desde marzo hasta septiembre que incluyen método de entrenamiento sobre las funcionalidades de las funcionalidades de la cápsula el cohete, el cohete Falcon 9 mecánico, un poco de mecánica orbital también pruebas de estrés observaciones de otras de otras operaciones de lanzamiento de spacex entrenamiento en de avión cero gravedad y un entrenamiento intensivo sobre simulación y pruebas médicas. Esta, esta preparación fue esencial para el desarrollo de del equipo y estar listo para ejecutar su papel como la primera tripulación comercial en órbita de la Tierra.
1: Bueno, con todo lo que nos acabas de decir, Lalo, está súper interesante. A mí me gustaría un poco más adentrarme en cada uno de estos personajes que van a formar parte de esta tripulación. Primero, por eh, Jared y Zagman, que que pues, ha causado varias polémica porque pues, muchas personas dicen que él compró como que su boleto de estos cuatro civiles, ¿no? Pero en realidad si ustedes se ponen a pensar desde que se anunció esta misión, se sabía que este bro iba a participar porque él va a ser el benefactor principal o sea, todos los gastos van a correr por su cuenta, entonces a lo mejor podemos pensar que sin él no podría como tener lugar esta misión, ¿no? Un poquito así. Y de hecho, pues él también fue el que decidió cómo se iban a mmm, rifar, por así decirlo, el más bien los otros cuatro los otros tres asientos como ya nos mencionaba Lalo y bueno si compró su boleto no pues puede ser que sí puede ser que no porque aparte de todo este de todos los gastos que va él a, va a ser benefactor vaya pues él va a donar 100 millones de dólares también a la fundación y al hospital de Sartre John, luego quisiera hablar un poco de Hailey Arsineux que pues es la sobreviviente de cáncer que ella va a ser pionera porque aparte de ser una de las personas más jóvenes que viajan al espacio. Va a ser la primera mujer que viaje... La primera mujer y primera persona vaya que viaje con una prótesis al espacio y pues esto está muy cool, sin duda no se ha visto nunca antes. Y después tenemos a la doctora Siam Proctor. Ella es geoscientífica, exploradora y especialista en comunicación científica y creo que este trabajo que hace con la comunicación científica está muy padre porque ella tiene como un lema que es el Space to Inspire que usa como para fomentar a las personas... Que utilicen como sus pasiones, fortalezas, para que puedan inspirar a otros. De hecho, ella crea como algo que está muy cool, que es el espacio Jedi. Que significa un espacio justo, equitativo, diverso e inclusivo para toda la humanidad. Y pues esto para mí, o sea, el concepto del espacio Jedi se me hace súper padre. Y que signifique todas estas cosas, se me hace increíble. Tiene una charla que se llama Come como un marciano. Y de hecho tiene un libro de cocina que se llama Comidas para Marte. Lo cual me parece fabuloso. Entonces, pues sin duda cada, cada persona que forma parte de esta tripulación tiene como sus cualidades.
2: Mencionaste algo, algo bien interesante, Isa, que es toda esta parte de la inclusión. Imaginemos que estamos en los años 20 o 30, ¿no? Entonces... Cuando eran los primeros vuelos comerciales, supongamos que nada más personas extremadamente calificadas pudieran tener la oportunidad de tomar estos vuelos. Hoy en día lo veríamos como, como por, o sea, pues es un avión y te eso. No estoy diciendo que con un cuento sea lo mismo. De hecho, no se requiere alto conocimiento científico para poder maniobrar y precisamente en este momento hacer experimentos. Pero esto nos da a la apertura, a que sea más fácil y que haya una mayor transición a toda esta etapa de nuevos vuelos comerciales. Es muy delicado también hablar de todo esto debido a la contaminación que puede hablar. Suponemos, suponemos que tenemos que analizar los efectos que esta transición a más vuelos comerciales o más bien de más, pues sí, vuelos de cohetes comerciales, cómo será su impacto. Pero de momento es muy interesante cómo esto da la apertura para que no sea algo tan monopolizado o tan privilegiado o tan difícil simplemente los últimos meses más allá de que estas no fueron totalmente por civiles pero bueno tuvimos ya a esta vídeo Galactic, tuvimos a este a jeff Bezos, incluso yendo al espacio junto con su sombrero entonces eso nos habla de una cosa muy padre muy bonita que es que el cielo se está acercando a nosotros y eso sinceramente es algo mágico debido a la oportunidad que se está generando para todos y para todas en este caso sin tener que tener alguna condición física muy específica por lo que mencionará Cisa esta chica que tiene incluso una prótesis
0: bueno, algo que se me hace muy increíble es justamente esta parte de los vuelos, de los vuelos comerciales ¿no? ya que pues, hace 60 años en soviético Yuri Gagarin eh, pues, fue la primera persona en llegar a la órbita espacial y hoy en día, pues ya se están comenzando los primeros lanzamientos que posiblemente llevarán a ya a cualquier persona al espacio.
1: Bueno, también no le podemos quitar eh, pues, el crédito a estos cuatro civiles que, que forman parte de esta tripulación, porque sin duda son personas increíbles. Por ejemplo, Jared Isaacman, eh, aparte de ser como todo este eh, director ejecutivo, pues es piloto de Jet, tiene certificado para volar aviones comerciales, militares. Charlie zembrowski trabaja en la industria aeroespacial y la doctora Sian Proctor es este, astronauta analógica, que ustedes dirán como de cómo, o sea, no que solamente podían ser civiles, astronautas, no, qué onda, pues se supone que los astronautas analógicos son personas que realizan actividades en condiciones espaciales pero simuladas, o sea como de mentiritas. Pues. Ahora me gustaría platicarles un poco acerca de la puerta que abre eh, esta misión Inspiration4, que de entrada pues, representa un gran paso para la compañía de SpaceX, otro gran paso para impulsar los vuelos espaciales privados y sin duda también la industria del turismo espacial pero también va a realizar una investigación de salud que va a ser la primera de su tipo sobre el impacto de los vuelos espaciales en el cuerpo humano. Entonces ya una vez que esté en el espacio, la tripulación realizará pues, algunos experimentos, que fueron cuidadosamente seleccionados sobre salud, rendimiento y pues este, como todos los experimentos que se han realizado en el espacio va a tener aplicaciones potenciales para la salud aquí en la Tierra y aparte pues se le ha realizado pues varios estudios, recopilado datos ambientales, biomédicos, muestras biológicas a cada uno de estos cuatro miembros para que antes de la misión van a tener como sus datos van a tener sus datos durante y van a tener los datos después, van a poder analizar todos estos datos y sacar de alguna manera una conclusión.
2: También algo muy interesante, yo recuerdo cuando vi a Jeff Bestos ahí en el espacio, en la órbita, metiendo su pelotita con su hermano y todo. ¡ah! Algo muy diferente a lo que va a suceder con esta misión de Inspiration 4. Lo hemos mencionado ya una buena cantidad de veces, van a ser experimentos, experimentos bien interesantes. Entonces en este viaje de tres días, que incluso vamos a poder observar en Netflix, por ejemplo, en el episodio pues ya salieron creo que los episodios de conocer el Club, Conoce, pues por ejemplo, cómo va a ser el lanzamiento, el retorno a casa, qué es lo que sucede ahí, es algo muy interesante, es algo muy cool, pero sí, les decimos, no van a simplemente a contemplar el espacio, van a hacer varias órbitas, por eso el hecho de que Barclips ahora el 90% de la este, humanidad. Hay que revisar también, yo, yo no he visto si hay como un calendario de a qué horas estarían pasando, por dónde, al menos a mí me gustaría ver, probablemente sí lo haya pero a mí me gustaría estar ahí en la escuela y poder voltear arriba y ver, ah, miren, pues ahí están incluso, por la anécdota, como, como se dice coloquialmente. Entonces sí, es algo muy padre, es algo muy interesante y van a experimentar.
1: Bueno, hasta ahora se cree que se va a lanzar el 15 de septiembre a las 8 de la noche. Y entonces pues para que ahí estén al tanto y sin duda también pues sacar este calendario para ahí estar observándolo. Y ahorita que hablaste de la serie pues me gustaría un poco más adentrarme a este tema porque ha causado pues mucha polémica. No es para hacer promoción, o sea ojalá, pero pues son 5 episodios. Hasta ahorita han estrenado 2 en los que se habla un poco acerca de todos estos integrantes de la Inspiration Fork, si se llevan bien de su humanidad, aunque no es un viaje largo, va a ser de tres días como ustedes ya lo mencionaron, también se tenía en consideración que si los tripulantes querían se podía alargar hasta cinco pero nadie cree que vaya a pasar eso en los primeros capítulos se ha mostrado como pues toda esta relación que tienen los cuatro miembros se ha entrevistado a Elon Musk también se muestran pues varios integrantes de SpaceX que pues hablan del futuro de SpaceX, de todo lo que les ha costado pues esta misión y pues le hicieron también una pregunta que sin duda todos pensamos todos queremos saber la respuesta a Elon Musk y es que si él cree que pues es razonable que todos estos multimillonarios como ya lo mencionaste, eh, Ari, Jeff Bezos Richard Branson incluso él mismo estén como por así decirlo con este capricho de llegar al espacio, de conquistarlo entonces ellos eh, eh, querían saber pues si a Elon Musk le parece razonable con tantos problemas Problemas que tiene ya el planeta Tierra Y obviamente pues Musk dice que Todos los recursos del planeta deben ir Orientados a arreglar la situación En este, pero que con el 1% De esta riqueza pues se puede Se pueden realizar otras cosas, ¿no? O sea, en, en conclusión, él dijo que pues Si es su dinero, él hace pues, con él Lo que quiere y pues tiene toda la razón Evidentemente este es un tema como Para otro capítulo, un poco más Adentrado, pero me, me pareció Muy importante mencionarlo
2: mencionas algo que a mí me molesta mucho, los personal Mal, que es ¿por qué seguimos invirtiendo en la exploración espacial? Es la, la pregunta que muchas personas hacen. Incluso hace poco nuestro presidente mencionó, pues imagínense ya existen vuelos para ir a, al espacio, ¿qué, ¿qué egocentrismo? No, todo lo contrario, nada más el, menos de .05 .05 centavos que se dedican del fondo, bueno de la información es del, del 2008 pero del, al menos del gobierno estadounidense nada más 0.05.5 se dedica a la NASA con ese punto 5 no se van a resolver todos los problemas del mundo. Pero con ese punto 5 o con ese punto 05 sí podemos tener una alternativa para el futuro. Que es encontrar nuestro segundo hogar en caso de que algo sucediera aquí mal en la Tierra. Entonces, es algo que a mí me molesta
1: una disculpa, sin duda vamos a tener un capítulo dedicado a todo este debate porque siento que es muy importante y causa como mucha intriga y bueno yo quería decir como acá la polémica más grande de, del documental en Netflix que pues las, los críticos dijeron que no se debería permitir como estos ejercicios propagandísticos en una plataforma de pago y pues tiene su parte de razón porque si sí se ve como propaganda vaya pero todos los experimentos que se hagan para viajar al espacio merecen ser observados y merecen ser documentados sea de quien sea. Entonces, pese a lo que sea o todas las críticas que ha tenido, pues sí merece ser documentado. Tal vez el momento en el que salió, la forma y todo, pues sí causa como un poco de controversia al ser un poco propaganda, pero el documental tiene, o sea, merece ser realizado y más porque pues, es un documental, es el primer documental en, en ser en tiempo real y creo que esto también está muy cool.
0: También ahora eh, retomando un poco sobre lo que es Inspiration4 mmm, citando a Jared Isaacman, él en una, de los, en una de sus entrevistas que él dio mencionó que justamente esta misión lleva por nombre Inspiration4 porque pues tiene, la, tiene el propósito de inspirar a otros a poder hacer o realizar cosas extraordinarias, llegar más allá de lo que nuestros ojos ven a atravesar lo desconocido, pero también para inspirar a las personas eh, lo que es posible que todavía puede ser hecho aquí en la Tierra.
2: Qué emoción, cómo se va abriendo todas estas aperturas, porque esto es simplemente el inicio de lo que puede ser una era fantástica en el siglo XXI. Lo estaremos viendo, esperamos que ustedes también lo vean desde su propia casa, también esperando que si en algún momento se publique un calendario en tiempo real de dónde está pasando, pues poder verlo, saludar aunque sea desde tierra a sus 500 kilómetros de la órbita baja. Entonces estamos a la espera y disfruten el lanzamiento.
1: Así es, también los invitamos a verla en Netflix creen sus propios comentarios, yo digo que sí vale la pena porque sí puedes ver pues, cómo se va creando todo esto y los capítulos de esta semana van a tratar un poco más acerca de las preparaciones para el lanzamiento, entonces creen en su propio criterio y para cerrar el día de hoy traemos una frase de Andy Weir que es escritor de ciencia ficción que dice los astronautas están tan inherentemente locos y son realmente nobles. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales y no se vayan a perder el lanzamiento del Inspiration4 este 15 de septiembre.